0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。最近呢，萧亚轩宣布了新恋情，这次的男友陈桦竟然是个九五后，比萧亚轩小了整整十六岁。有网友调侃：“没有人可以永远年轻，但是萧亚轩的男友可以。”没错，在中国人的传统价值观里，萧亚轩是叛逆的。中年女和小奶狗的恋情也总是能成功引起广大网友的热议。消息一出，有网友嘲讽萧亚轩是老牛吃嫩草。而更多的评论是羡慕他活出了很多人想要却不敢的模样。就像网友说的：“依旧是做他自己喜欢的事情，敢爱敢认，正大光明的去爱吧。”或许这才是生活该有的样子。为了喜欢的事儿，可以不顾他人的眼光，哪怕冲动任性、荒诞叛逆，但终究值得。微博上也随即展开了一个话题讨论：你认为没有冲动的青春完美吗？网友不会说话的小嘴说：“青春如果完美，还叫什么青春呢、啊？青春就是充满了欢乐和遗憾的。”网友小 x e 66说：“每个人都是一个个体，不同的人经历不同的青春，都会有不同的收获。”是啊，青春就像是一场华丽的冒险，或许没有遗憾才是青春最大的遗憾。在我们青春年少的时候，都会有一些冲动的想法，为某个人傻一次，为某一件事儿拼一次。又或许，我们常常为那些冲动而后悔，但那些悸动、欣喜,喜、失望和遗憾的背后。带给我们每个人的成长，就是青春最好的历程。冯唐的小说《万物生长》就讲述了一群医学院的青年如何成长的故事。青春的热情奔放、混沌懵懂、悸动和新奇，在这部小说里体现得淋漓尽致。男主人公秋水和室友肆意洒脱的大学生活，以及对于爱情的美好体验。引发我们对于青春的怀念和思考。故事发生在20世纪90年代，大学生秋水和宿舍好友共同体味着青春的喜悦。就像每个人的大学生活一样，除了守住学业的底线，他们也尽情享受着第一次离开父母管束的自由。他们逃课、抽烟、喝酒。演绎着自己人生舞台上的主角，他们向往爱情的甜蜜，渴望异性的陪伴，觊觎着象牙塔的另外一种美好。他们谈论八卦，说老师坏话，搭讪新学妹，仿佛这样才能让他们的友情更加天长地久。当然，他们也满怀憧憬地写些青春的誓言：要好好学医，将来做一名好医生。要谈一场轰轰烈烈的恋爱，用来怀念青春；要痛快的挥霍时光，因为那寄托着他们对于自由自在的向往。不禁让人想起大学时光的青涩、自在和无忧。就像小说的名字，《阳光之下》，万物都在疯狂的生长，青春也总是躁动不安的。对于秋水们来说，很多事情都是新鲜的，是有趣的。这当然也包括爱情，因为那是人性中天然的对于另外一种形式存在的生物的好奇。现女友是在军训的时候看上了他的，爱情猝不及防的造访，给大学的生活带来了别致的风景。我们去七楼自习，我们带着全套的装备。我带着英汉医学词典，我女友带着暖壶。我们坐在一起，我们坐的时间很长，几年如此。一起上自习课，一起准备考试，一起攒钱吃大餐，两个人学会了互相照顾，也完成了一次次的自我成长。就像冯唐在小说里写的。多年以后，我追忆过去，才发现北大两年是我心智发育的黄金时代。我那两年尽管年年如一日，岁月蹉跎，但是我经历了一个伟大的学习过程。在这人生的黄金时代，在这肆意欢乐的校园生活里，秋水享受着爱情的火热，心智的蜕变，也经历着情感的阵痛。不知可否，爱情是伴随人一生的话题。现女友让秋水从男孩变成了男人，经历着青春的试探和躁动。在享受着现女友陪伴的时候，秋水却也在内心祭奠着他无疾而终的初恋。高中的时候，我就含情脉脉地看了初恋三年。三年不是一段很短的时间。简直有三辈子那么长。初恋总是寄托着人们对爱情最美好的等待和向往。在上大学之前，秋水终于和女神互相表白，这让秋水欣喜不已。于是他买了150张邮票和150个信封。接下来的日子里，他一天一封信写给初恋，表达着自己缠绵的爱意。我心狂跳，火苗老高。在无数次打电话给初恋未果之后，女神终于出现在电话那头，内心狂喜，却没想到得到的是分手的消息。初恋女友移情别恋了，让他情窦初开的初恋女友，最终成为日后偶尔寂寥时的一抹回忆。于是，出于对那段懵懂岁月的纪念。秋水的钱包里还残存着对于初恋的遗物，一个红色绸条编的心，而这也成为现女友和他分手的导火索。就这样，现女友带着抱怨，带着嗔怪，也带着有些卑微的喜欢，提出分手。于是，现女友也变成了前女友。或许心痛，然无对错，爱过。足矣。后来，秋水和偶然结识的魅力熟女柳青，产生了某种名曰缘分的交集。我第一眼看见他的时候，有一种不祥的预感。我们之间一定会有某种事情发生。说话时的平静亲切，举手投足间的成熟魅力，都给秋水从没有过的新奇。从此，两人也产生了千丝万缕的情感纠葛。秋水是渣男吗？或许每个人的心里都有各自的答案。但我觉得，爱就爱了，不爱就不爱了，舒服就在一起，累了就体面告别。没有一纸婚书的禁锢，青春的爱情就是这么单纯、诚明、随心所欲。有人说，叛逆、生猛、自负、荒唐，这才是青春该有的模样。我喜欢这部小说的原因，就是那些乌七八糟的情节背后，夹杂着青春荷尔蒙的气息，是对青春生命炙热的歌颂，让人热血沸腾。小说的最后，宿舍的四个兄弟都找到了人生的归宿。他们也都开始了属于各自的另一段生命历程。他们经历梦想与人性、肉身的短兵相接；他们从不懂爱到成全爱，从自我否定、自我怀疑，到自我期待、自我认可的蜕变。这才是青春赋予我们的意义。当然，青春也总是充满了遗憾，但也正因为无法重来。才让每一次喜怒哀乐都那么刻骨铭心。正如冯唐所说的，即使造出来时间机器，重新过一遍充满遗憾的少年时光，不完整的故事还是不完整，混蛋的地方还要混蛋。所有的遗憾，一点不能改变。激情、混蛋、爱情、性。冯唐言语间的痞子气，饱含着对于青春的礼赞，也带给人渴望青春涌动的力量。回到今天，独身主义、佛系青年、低欲望社会，成为无数青年逃避生活的借口。不敢去爱，不敢去争取，不敢去反驳，生活才刚刚开始，就想要这样荒芜的虚度整个人生。知乎上有个提问：怎么看待越来越多的年轻人自称佛系青年？有个直击灵魂的回答：年轻人无欲无求不是好事最怕你自欺欺人，还标榜自己无欲无求。生命只有一次，青春也只有一次。疯狂追梦时的热血和骄傲，迷茫困惑时的倔强和坚持。才是青春独一无二的标志。青春乃心境，而非年华。就像萧亚轩，虽然经历爱情的伤痛，但依然大胆地成全着自己。就像秋水，虽然曾经黯然神伤，但下次依然热情奔放。愿我们可以永远年轻，永远充满激情，永远。热泪盈眶。喜欢了就要去争取，付出了就不要后悔。经历了，就一切都值得。今天想要和大家聊的话题是：你的青春有遗憾吗？如果可以重新选择，你会希望换一种方式度过吗？欢迎大家在评论区里留言，和我们分享你的想法。